0: Hola, yo soy Julio Jiménez y esto es Dando Sentido. En el capítulo de hoy vamos a hablar del sistema inmune psicológico. Algo de lo que quizá no hayas oído hablar antes, pero que es un concepto que, bien entendido, puede marcar un antes y un después en tu vida. El sistema inmune psicológico es aquello que explica por qué algunas personas son capaces de ser felices bajo casi cualquier circunstancia, mientras que otras se ahogan en un vaso de agua. Lo desarrollado o no que tengamos este sistema es lo que va a marcar la diferencia en el nivel de resiliencia del que disponemos para afrontar las pequeñas y grandes desgracias que inevitablemente sufriremos a lo largo de nuestra vida. Veremos también qué estrategias nos brinda la filosofía del estoicismo para, en caso de que tengamos un sistema inmune psicológico poco desarrollado, podamos aumentarlo y con ello ganar estabilidad emocional y psicológica, tranquilidad, resiliencia y lograr estar bien sean cuales sean las circunstancias. Así que, sin más, empezamos. Antes de empezar con el tema de hoy, como no, tengo que hablarte de mi libro. Caete 7, Levántate 8 es el resultado de más de 10 años enseñando y aprendiendo técnicas, filosofías y prácticas responsables de cambiar las vidas de incontables personas en todo el mundo. Este es un libro de autoayuda distinto. En él presento el método REM. Este es un sistema psicológico desarrollado por mí mismo que entrena la mente para ser más resiliente y positiva. Reducir la cantidad de emociones negativas, fomentar las emociones positivas y con ello llevar una vida bien llevada y con propósito. El nombre REM viene por las siglas de los elementos que lo componen. Racionalidad, estoicismo y meditación. En este libro te enseño a reducir el sufrimiento mental innecesario y con ello acabar siendo más feliz resiliente y agradecido en tu día a día. Caete 7, Levántate 8 está repleto de técnicas, ejercicios y prácticas sacadas de la psicología cognitiva, la filosofía del estoicismo y la meditación tipo mindfulness. Como te decía, en este momento no hay nada igual a este libro en el mercado. Caete 7, Levántate 8 está llegando a todas partes del mundo y las valoraciones de los que lo han leído no pueden ser mejores. El libro tiene ahora mismo una media de 5 estrellas, tanto en Amazon como en Goodreads. Lo tienes ya a la venta en Amazon, en edición física y en ebook Kindle, y muy pronto en audiolibro. Por si te interesa, también puedes pasarte por mi página web juliojiménez.org y solicitar una copia premium en tapadura firmada por mí. Así que no lo dudes, pausa el podcast por un momento, ve a Amazon o a mi web y hazte con él. Te aseguro que no te arrepentirás. Y algo de lo que hablo en mi libro, y que tiene mucho que ver con el tema que ocupa el programa de hoy, es el hecho de la fragilidad mental que sufren las personas hoy en día. Esta incapacidad de afrontar los problemas de la vida es algo cada vez más extendido y que se hace más evidente cuando vemos el aumento en los casos diagnosticados de depresión, ansiedad y otros tipos de trastornos mentales así como de la prescripción de sedantes, ansiolíticos y otros medicamentos, y el crecimiento en el consumo casual de drogas como la marihuana y la cocaína, o de los casos de alcoholismo y otras adicciones. No en vano, a la juventud actual se le llama generación de cristal por algo. Aunque creo que no es justo hacer una generalización tan grande de toda una generación de jóvenes, Sí, es cierto. Y esto es algo que he hablado con personas que se dedican a la educación. Ellos me han comentado que hay una gran cantidad de jóvenes que no soportan el más mínimo contratiempo, que se derrumban a la primera, que parecen totalmente desarmados contra la vida. Y esto es algo terrible, porque esto los va a hacer tremendamente infelices. Yo mismo lo he comprobado en mi vida personal. Muchísimas de estas personas no pueden o saben mantener una discusión civilizada y, en cuanto oyen algo que no les gusta o contradice lo que piensan o les han enseñado, salen huyendo o recurren a intentar silenciarte o cancelarte. Y esto no puede ser. Tenemos que ser capaces de discutir, de soportar que haya personas que tengan opiniones contrarias a la nuestra. Porque si no, no podemos mantener una sociedad sana y civilizada. Porque cuando no estemos de acuerdo, si no podemos dialogar, solo podemos recurrir a la violencia. Y esto no puede ser. La libertad de discurso ha de ser un derecho para todos. Se podría decir que hay muchas personas que intentan poner moqueta por el mundo cuando lo más fácil es llevar zapatillas. En cualquier caso no me quiero ir por las ramas, porque mi argumento es simplemente que el hecho de que tantas personas, adultos y jóvenes, no puedan soportar ni el más mínimo contratiempo en la vida sin derrumbarse, se debe a que tienen un sistema psicológico inmune muy débil o sin desarrollar. Pero antes de ver qué es este sistema y cómo se desarrolla, vamos a ir un poco más atrás y vamos a ver ¿Qué es una filosofía de vida y cuál es la propuesta de la filosofía del estoicismo? Creo que no te descubro nada si te digo que todos queremos algo de la vida. Todos queremos ser felices. Y ser feliz es algo que podríamos traducir como conseguir más de lo que queremos y menos de lo que no queremos. La pregunta a la que toda persona llega en la historia de su vida es la misma. ¿cómo vamos a lograr este objetivo? Es decir, ¿qué plan vas a seguir para ser feliz y sentirte completo? La respuesta que des a esta pregunta, aunque sea inconsciente, determinará tu estrategia o lo que podrías llamar tu filosofía de vida. Es decir, todos, absolutamente todos, aunque no nos paremos a pensarlo jamás, tenemos una filosofía de vida una serie de patrones por defecto que dan respuesta a la pregunta de cómo deberíamos comportarnos a cada momento para conseguir más de lo que queremos y menos de lo que no. Hay personas que ni lo piensan y siguen con la estrategia por defecto, la que dicta la sociedad en el momento. Consumismo, Netflix, sofá y despreciable relativismo moral. Otras encuentran su felicidad en Dios. Otras siguen filosofías antiguas, como el estoicismo. Otras pasan por encima de los demás, sacan todo el mal que tienen dentro y se convierten poco más que en demonios. Pero todas, todas, todas ellas tienen una filosofía, aunque no la hayan pensado o escrito en ningún sitio jamás. Entre las opciones a nuestra disposición podemos, por ejemplo, Seguir la estrategia de intentar cambiar a la fuerza el mundo para que éste se conforme a lo que queremos hacer. Podemos intentar forzar el universo a darnos lo que deseamos a golpes. Obligar a las otras personas a comportarse exactamente como nos convenga en cada momento. Pero, como muchas religiones y filosofías entre las que se encuentra el estoicismo te dirán, esa estrategia esa filosofía de vida no es la mejor. ¿Por qué? Bueno, pues por el simple motivo de que el universo y las otras personas tienden a hacer siempre lo que les da la gana. Es decir, no están bajo nuestro control completamente. Podemos influenciarlos con nuestros esfuerzos, pero no podemos asegurar que conseguiremos lo que queremos completamente. Los estoicos te dirían que una filosofía más inteligente y mucho más elaborada para conseguir ser felices y sufrir menos, es la filosofía del estoicismo. El estoicismo nos dice que es mejor que dejemos de perder el tiempo y la energía intentando cambiar lo que no podemos controlar, y que comencemos a dedicar nuestros esfuerzos a cambiar la respuesta que damos ante lo que nos ocurre. Porque nuestra respuesta ante los eventos externos es algo que sí podemos controlar completamente. La cantidad de energía y foco del que disponemos es limitado. Es por eso que los estoicos nos proponen dedicarlos a reforzar o muscular la capacidad que tenemos para responder con resiliencia ante lo que nos ocurre en la vida, en lugar de seguir dándonos cabezazos contra una pared que seguro no vamos a atravesar. Pero, ¿cómo se hace esto?, ¿Cómo funciona este músculo mental a desarrollar y qué hace que ante el mismo evento dos personas puedan responder de maneras tan distintas? Haciendo que algunas se ahoguen bajo las olas y otras las surfeen. Porque algunas personas tienen la capacidad de resiliencia mucho más desarrollada que otras. Muy bien, aquí es donde entra el concepto de sistema inmune psicológico. Seguro que sabes lo que es el sistema inmune biológico. Es el sistema de defensa de nuestro organismo ante las agresiones externas. Es un sistema sin el que no podríamos vivir. Esto ocurre porque vivimos en un mundo que está lleno de gérmenes, es decir, de bacterias y de virus. Por el simple hecho de moverte por el mundo, los gérmenes se van a ir introduciendo inevitablemente en tu cuerpo. Sin un sistema inmune que los frene, estos pueden causarte enfermedades, acabar con tu salud o con tu vida. Por si te lo preguntas, conocemos, por desgracia, casos de lo que sería una vida sin sistema inmune biológico. Como por ejemplo la historia de David Vetter, también conocido como el niño burbuja. David nació con una enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Esta rara enfermedad provoca que cualquier exposición a gérmenes acabe con la vida del que la padece. Debido a esto, David Better tuvo que crecer en una burbuja. Literalmente en una burbuja de plástico de la que no pudo salir nunca en toda su vida. Imagínate cómo debió ser su experiencia. Ahora, para que un sistema inmune normal, como el que tenemos la mayoría, funcione bien, ha de ser desarrollado reforzado y entrenado desde nuestra infancia. Y el único modo de hacer esto es exponiéndolo a virus, a bacterias y a alérgenos. No hay otro modo. Imagínate entonces que eres padre y quieres que tus hijos crezcan fuertes y sanos. ¿Qué deberías hacer? A lo mejor, como sabes que las bacterias causan enfermedades, lo primero que podrías pensar es, voy a mantener a mi hijo lo más alejado posible de esos gérmenes. Es lo que lo mantendrá sano y seguro. Sin embargo, como mucha gente sabe, esa es una estrategia contraproducente. Un niño que no ha sido expuesto a gérmenes o al pelo de animal, que ha pasado su infancia en ambientes artificialmente limpios, que no ha desarrollado su sistema inmune poniéndolo a prueba, se convierte en un adulto débil. Un individuo mucho más propenso a alergias y enfermedades. ¿Por qué es esto? Al no tener el sistema inmune entrenado, en el momento que ese niño se hace adulto y tiene que salir de la burbuja en la que ha sido mantenido toda su vida para exponerse a un mundo real que, desgraciadamente, está lleno de bacterias y virus, es entonces cuando su sistema inmune se ve sobrepasado y comienzan los problemas. Aunque parezca paradójico, lo que debe hacer un padre para fortalecer a su hijo es exponerle de manera controlada todo lo posible a Gérmenes. Hay consenso entre los pediatras diciendo que un niño debería comerse al menos medio kilo de tierra. Pero un momento, antes de que bajes corriendo al parque, te aviso que no tiene que ser de golpe, estamos hablando de medio kilo a lo largo de toda su infancia. Esta tierra medicinal contiene todos los gérmenes que deben introducirse en el organismo durante el proceso de crecimiento natural del niño. Incluye cada vez que el crío se lleva algo que ha tocado el suelo a la boca, lo que respira al aire libre, en el parque, al jugar con otros niños o cuando está expuesto a animales domésticos. Además de esto, como sabes, si los padres quieren mantener sano a su hijo, lo que harán es llevarlo al pediatra para que inocule gérmenes inactivos a su hijo, o virus inactivos. Es decir, le pondrá todas las vacunas obligatorias para su edad. Un aviso, que creo que es de sentido común, si quieres saber a qué puedes exponer a tu hijo y a qué no, por favor consulta a un doctor. Ok, entonces, si el sistema inmune biológico te protege de enfermedades causadas por los gérmenes, ¿Qué hace el sistema inmune psicológico? Pues te protege de las enfermedades mentales, de experimentar emociones o pensamientos negativos o bloqueantes cada vez que la vida te da algún revés. Visualiza un padre o una madre que decide mantener a su hijo protegido de todo lo malo del mundo. Por tanto, nunca le cuenta malas noticias, no le habla de la muerte, de la enfermedad, Nunca lo critica o le lleva la contraria. No le deja experimentar el dolor de ningún modo, ni el físico ni el emocional. No solo eso, sino que hace una prioridad que ninguna persona jamás le lleve la contraria. Ya sea otro niño, un adulto o su propio profesor. Cada vez que este niño tiene un problema, los padres se encargan de él en su lugar. Nunca dejan que lo haga él mismo. Aunque proteger a tu hijo puede hacerse con las mejores intenciones, seguramente ya sabes de casos en los que ese comportamiento no acaba bien, ni para los padres, ni para el niño, ni para su entorno. Porque, ¿cómo crees que va a ser el sistema inmune psicológico de este niño mimado? Totalmente disfuncional. Se convertirá en una persona condenada a ser profundamente infeliz toda su vida hipersensible a los comentarios, insultos o críticas de otras personas. Una persona que se enfadará y frustrará por cualquier nimiedad. Se pondrá a llorar o se deprimirá cada vez que le ocurra algo malo. Irá por la vida pensando que el universo le debe algo, que el mundo debe ser como él diga, que las otras personas deben tratarle como él dice. Esta es la receta para la más absoluta de las miserias. Por tanto, unos padres que quieran tener un hijo psicológicamente estable, responsable de sus acciones, integrado en la sociedad y feliz, en lugar de hacer esto, han de ayudar a que el niño desarrolle, además de su sistema inmune biológico, su sistema inmune psicológico. Tienen que dejar que su hijo se equivoque, que se caiga y se levante él solo. Tienen que permitir que tenga problemas y que sea capaz de resolverlos por sí mismo, y que vaya ganando confianza en el proceso. Tienen que conseguir, en definitiva, que el niño, cuando comience la vida adulta e independiente, sea capaz de enfrentar el mundo real, un mundo que es imperfecto y cruel por definición. Ahora, dejando a un lado los niños. ¿Cómo podemos reforzar nuestro sistema psicológico inmune? Los estoicos, por supuesto, disponen de una gran variedad de técnicas y ejercicios para ello, muchas de las cuales ya han aparecido anteriormente en este podcast. Podríamos, brevemente, empezar por la visualización negativa. Esto es, imaginar en varios momentos del día que pierdes algo importante para ti. No se trata de estar dándole vueltas durante horas a pensamientos deprimentes. Es solo dedicar unos momentos, no más de unos minutos, a entretener la idea de que aquello que es más importante en nuestra vida, nuestra pareja, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, desaparece. Tras hacerlo, continuamos con nuestro día como si nada. Con ello, estamos consiguiendo dar la vuelta a la tortilla. Y en lugar de desear lo que no tenemos, comenzará a desear lo que tenemos y, por tanto, ser más felices. Otro ejercicio podría ser la llamada meditación de la última vez. Este quizá no lo hayas oído antes. Esto es considerar que lo que estás haciendo en ese momento es la última vez que lo haces. Absolutamente todo lo que haces en tu día a día llegará a un momento en que lo harás por última vez incluso lo más mundano y aburrido. Recordarnos a menudo este hecho nos hace disfrutar mucho más del momento presente. Nos ayuda a poner nuestra atención en lo que estamos haciendo, ya que, si es la última vez que lo hacemos, al menos vamos a disfrutarlo. Otro ejercicio es el conocido como memento morí, o recordar la muerte. Esto no tiene que ser algo tétrico o deprimente. Al contrario, puede traer mucha más alegría y energía a tu vida. Recordar que tu tiempo aquí tiene fecha de caducidad, trae un tipo de energía y presencia al momento presente, difícil de conseguir de otro modo. Esto se hace, por ejemplo, antes de irnos a dormir, haciendo una meditación breve en la que nos imaginamos con el mayor detalle posible que hemos muerto, que ya no estamos en el mundo. Podemos ver cómo la vida continúa, visualizar nuestro entierro, cómo nuestros familiares sufren, pero al tiempo van poco a poco volviendo a sus vidas normales. Y una variante más de este ejercicio muy interesante y que viene de Seneca es cuando vayas a echarte a dormir, pensar que vas a morir, que este ha sido tu último día. ¿Te imaginas que cuando te estás acostando, estás muriendo, porque tu vida hasta ese momento ya es pasado y pertenece a la muerte. Así es como has vivido el tiempo que se te ha dado. Entonces ocurre algo interesante, y es que puedes hacer revisión y preguntarte si has aprovechado tu último día. Después, cuando te levantes por la mañana y te encuentres vivo, agradecerlo y pensar que te acaban de regalar un día más de vida. ¡Qué suerte! ¿Cómo te vas a plantear este día extra, sabiendo que es tu último entre los vivos? Hacer cualquiera de estas prácticas, que te he contado muy brevemente, sería lo mismo que ponerse una vacuna. Esto es debido a que estos eventos negativos son algo que experimentamos solo mentalmente. Son ejercicios que usan la imaginación. Aunque... Por supuesto, existe otra manera de inocularse contra una enfermedad sin usar una vacuna. Y esta es contraer directamente la enfermedad. Es otra manera de desarrollar los anticuerpos. Es decir, una manera estupenda, según los estoicos, de ganar resiliencia es experimentar de manera directa, real, aquello que nos da miedo, es doloroso o incómodo. Para ello tenemos el ejercicio estoico conocido como incomodidad elegida. Esto trata de hacer cosas a propósito que nos provocan malestar física o emocional. Aquí estamos hablando de duchas frías, de hacer ayunos, de correr una maratón, de madrugar mucho, de hablar en público si eso te da miedo, de dormir una noche en el suelo, de salir un día que llueve sin paraguas, etc. La idea es simplemente acostumbrarnos a la incomodidad para que cuando llegue de verdad nos pille entrenados. Un aviso que no debería hacer falta es que si te decides a hacer esta práctica, por favor, usa el sentido común. No hace falta que te hagas daño o te mates. Estos son solo algunos ejemplos de prácticas estoicas. Por si te interesa, puedes encontrar una lista mucho más exhaustiva y completa de ejercicios estoicos en mi libro Caete 7, Levántate 8. Los estoicos mantienen que no podemos elegir lo que nos ocurre. Nuestra única libertad radica en elegir cómo respondemos a lo que nos ocurre. Esta es la clave de toda su filosofía. Ellos mantienen que debemos, por tanto, dedicar nuestros esfuerzos a endurecernos, reforzando nuestro sistema psicológico inmune. Un mundo en el que no ocurran eventos negativos, sin gente idiota, confusa o mablada, es imposible nos toca vivir en una realidad llena de desgracias, de dolor, de enfermedad, de vejez, de hambre, de muerte. Y esto es algo que tenemos que aceptar primero para transformar después. Aceptar y transformar, esa es la clave. Sin embargo, esta aceptación no significa que tiremos la toalla, que nos rindamos, que no hagamos nada o nos dejemos pisar, ni mucho menos. Los estoicos nos dirían que es nuestro deber seguir esforzándonos para disminuir todos los posibles orígenes de sufrimiento. Trabajar por el bien común. Ponernos en nuestro sitio cuando es necesario. Decir no cuando hay que decir no. Y allá donde podamos hacer algo para hacer la vida de alguien un poquito mejor, hacerlo con la mejor de nuestras habilidades. Todo esto, nos dicen los estoicos, eso sí, desde un lugar de tranquilidad, de serenidad, no afectado por las emociones o por el resultado de nuestras acciones. Trabaja primero en ti mismo y luego, desde ahí, intenta cambiar el mundo. Porque hacerlo en el orden contrario casi nunca funciona. Proteger a la gente, a nuestros hijos o a nosotros mismos de todo lo malo, construyendo burbujas, es una estrategia que no solo es fallida, sino que es totalmente contraproducente y que acaba haciendo a las personas más débiles y sensibles. Es una filosofía de vida condenada al fracaso. Toma las riendas de tu vida. Si te has caído, sacúdete el polvo y sigue caminando. Cáete siete, levántate ocho. Saca la fuerza que tienes dentro. Échale valor a la vida. Haz aquello que siempre has querido hacer aunque te incomode, aunque te moleste, aunque te duela. endurécete Verás que la sensación tras hacer algo que te da miedo es inigualable. Y si fallas, por lo menos falla a lo grande. Siente pena por las personas que exigen que se les ponga moqueta allá por donde pisan, cuando lo más fácil siempre ha sido ponerse unas zapatillas. Y hasta aquí el programa de hoy. Me despido, como siempre, con una frase. Y esta es del poeta Misuta Masahide. Mi granero ha ardido hasta los cimientos. Ahora puedo ver la luna. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.